0: Então, quer dizer que a museologia é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio? Mas e os teatros? O que, que eles têm a ver nesse bolo todo aí, hein, galera? estou aqui, euzinha Juliana Gueiros, também tenho aqui comigo Gustavo Nalva.
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com você? Aqui, aqui Gustavo Nalva mais uma vez com vocês aqui nesse museando. Estou animado, primeira vez vamos falar sobre teatro, teatro é uma coisa que eu amo muito, que eu gosto muito e me e, e é, e, e, e é muito precioso, então estou animado.
0: Hoje vai ser! Sim, e mais ainda a gente vai falar sobre mediação em teatro Que é uma coisa que eu sou, mediação eu sou maluca Então o negócio vai ficar doido aqui Juntou, os gente, dois, a... juntou
1: o melhor dos dois mundos
0: É, <risos> o melhor dos dois mundos, meu Deus do céu É, eu tô me sentindo um...
1: adorável
0: E pra falar com a gente aqui, ninguém é melhor do que Tiago Reis Fala um pouquinho aí pra gente quem é... quem és <risos> tu
2: Oi gente, Juliana, oi Gustavo, oi todo mundo do Museando. Bom, então primeiro é um super prazer falar com vocês, fazer essa encruzilhada desses campos, vamos lá. Eu sou o Thiago, como a Juliana acabou de dizer, eu sou arquiteto de formação, em seguida é, fiz uma especialização de arquitetura, sociedade e educação, então aí talvez eu já comece a contar como eu chego aqui, é, e atualmente sou mestrando do Programa de Patrimônio da Universidade Federal da Bahia e desenvolvo um projeto de pesquisa que, por agora, chama Educação Patrimonial a partir do Edifício Teatral, os Programas de Visitação Público, que é um tanto do que a gente vai, imagino, seguir falando por aqui. É, além disso, acho que eu preciso dizer que, é assim que, que me formei, passei seis anos, quase seis anos, trabalhando no Teatro Municipal de São Paulo, onde... É, Entrei como assistente de arquiteto, em seguida como arquiteto residente do complexo, em seguida é, é, coordenador de patrimônio, quando me aproximo de vez é, é, do educativo da instituição e atualmente sou assessor de planejamento do Teatro Castro Alves, em Salvador, e coordeno o programa TCA de perto, que é um programa de visitação do edifício, que a gente vai falar mais para frente. Além disso, é, acho que a minha é, experiência com teatro vem da mais tenridade, assim, eu me lembro é, é, de teatro talvez desde que eu me lembre é, é, por gente, né? Acho que é, talvez a minha primeira, é, a primeira brincadeira que eu tenho registro, né? Que eu me lembro, é, por exemplo,
1: de, 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 de imaginar
2: que, que com travesseiro seria possível fazer é a Casa do Bode, que é um texto fundamental do teatro infantil. Então, e depois lá na adolescência, fiz muitos anos de teatro no, num grupo em alguns grupos, escolas de teatro é, no interior de Minas Gerais, onde eu nasci. Então, é, o teatro está como assunto e arquitetura e patrimônio desde que eu me lembro nesse mundo. São inescapáveis
0: para mim. Sim, então vocês viram que o Thiago está desde criancinha pensando sobre teatro e pensando sobre como tudo isso se dá aí, né? E depois foi para a área da arquitetura e etc, etc. Aí foi ficando meio chato, né? Que foi para a área da arquitetura, mas tudo bem, foi na área do teatro. <risos> Ai, é, é. Tá?
1: Inclusive Ai, quem é. ouve assim de primeira acha estranho a parte da arquitetura. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É.
0: E tem tudo a ver. Gu, tem tudo uhum. a ver. Depois quando a gente é muito é muito louco. Você você vai ver que tem tudo a ver. Vocês vão ver, museanders. Arquitetura é o uma arte.
2: Mais preciso, Gustavo. Então já fazer uma ressalva que é como é que a gente resolve essa coisa, né? Como é que chega? Como é que alguém que faz tanto teatro vai fazer arquitetura? Eu em algum momento lá nessa coisa, ah, tem que prestar vestibular, tem que escolher o que vai ser da vida, como é que isso acontece. Estava posto, né? Esse menino vai ser ator, só faz isso da vida há anos, né? E aí é, comecei a pensar, olhar para aquilo que eu fazia e, 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 e um pouco estabelecer que o que me interessava não era a atuação, mas como as coisas paravam de pé. É, que talvez hoje, olhando, talvez eu estivesse é, me perguntando como é que produz isso, né o, o que é fazer produção. Mas tinha uma coisa que me intrigava mais que as outras, que era a cenografia. Como é que constrói, como é que levanta, como é que desmonta, por, por que, que se constrói um negócio que dura tão pouco tempo, é, como é que se constrói a partir de tantas impossibilidades né? é, é, que, se, que se colocam ali. E fui para a arquitetura... É, achando que eu ia ser cenógrafo, assim, um pouco falando hum, tem um negócio aqui que me interessa e aí, enfim a gente vai conversar nesse, nessa próxima hora, me apaixonei pela, pela arquitetura, adoro inclusive resolver um projeto de arquitetura mas é, de repente entendi que além da cenografia tinha uma outra coisa que era o próprio edifício teatral Eu então, acho que tem essa, essa é, essas coisas se encontram mesmo e então, com conf encontradas e confundidas há muito tempo, na minha cabeça.
1: Inclusive, a arquitetura é praticamente, um, eu, eu não sei se é realmente, eu não lembro agora, se é realmente um curso de humanas, né? Porque, é, é, tipo assim, fora os cálculos que tem, também é, é, é puro desenho, por um design, por um pensamento ali de sociedade, e é incrível. E você falando de arquitetura agora, do, do, do teatro em si... É, a gente acaba pensando que o teatro é sempre uma coisa. É sempre uma coisa padrão, né? Palco aqui, aquele famoso palco italiano, né? Palco aqui e aquela plateia que vai subindo. Mas não, a gente tem teatro de arena, a gente tem teatro de teatro semiciclo, tem vários tipos de teatro e é uma arquitetura muito louca a gente pensar, né? Eu tô louco pro teatro de arena aqui de São Paulo voltar pra poder pegar uma peça lá.
0: Sim, tem teatro oficina também Que na, na verdade é tudo diferente Não é um tipo é um tipologia de teatro Mas é tipo oficina que é tudo maluco Isso, eu né?
1: errei, não é o teatro de arena É o teatro oficina, se não me engano
0: Ah, é muito bom
1: E lembrando que a Clio e a Museando só estão aqui gravando e produzindo esses conteúdos com a ajuda dos nossos financiadores. Então aqui vai um beijo especial para Alexandre Ataíde, Cláudia Bovo, Fabiana Gimenez, Gabriel Bastos, Gui Henrique Mudim, Juliana Santouros, Meli Malakoski, Paula Kizar, Rosana Vecchia, Rosemarques, Suzana Ataíde e Tiago Tavares e Silva. Para todos vocês, nossos beijos especiais. Se você quiser ouvir o seu nome aqui, você pode ir no criou Assinar a faixa de financiamento que a partir de R$ 5,00, a gente já cita o seu nome aqui. Beleza? Então assine lá o Catarse. Se preferir, faça uma doação via Pix ou PicPay. Chave de acesso e o nosso contato no Pix está aqui na descrição. Só ir lá e pode mandar o quanto vocês quiserem. Não se esqueçam também das nossas camisetas na Vandal. Todos os links na descrição. Muito obrigado e um bom episódio.
0: É, Tiago, você tava falando, né, de toda essa construção e tudo, e como que você chegou até aqui dentro, né, pensando toda a sua trajetória mesmo, que aparentemente é desde bem pequenininho que você vem pensando, o teatro, a colocação dele na sociedade, como que, ou então a própria construção do teatro na cenografia, né, como ele se dá, mas agora... Como um local, como um patrimônio, como é que foi se dando isso na sua cabeça, se desenrolando assim, né?
2: É, acho que ainda na Faculdade de Arquitetura tem uma aproximação super importante que eu fiz, que era uma iniciação científica, ali no meio da graduação, sobre a produção para teatro da arquiteta Lina Bobardi. E aí, um pouco já entendendo essa produção para teatro, eu sempre tinha uma coisa curiosa, que eu sempre queria falar, a atuação em teatro, eu tomava maior cuidado para não ser aquela atriz, é, mas o, o, essa atuação pensada num campo ampliado do teatro, né? Que Então, portanto, era o edifício teatral, arquitetura, né? Pré prédio, o que no patrimônio a gente poderia chamar lá de pedra e cal, arquitetura cênica, que era a expressão que ela usava é, em contraponto à cenografia, para dizer que, que cena, um pouco para dizer que a construção da profundidade real na, dentro do palco era desejável, lá muito olhando para as premissas do Brecht da virada do final do século XIX para o século XX, é, mas também traje, que é figurino, produção gráfica, é, mobiliário, enfim, a Lina fez é, é, investidas em muitos desses lugares da produção teatral, né? E, e aí, enfim, me formo dali uns anos, e vou trabalhar é, é, no Teatro Municipal é, e, ao mesmo tempo, estive é, trabalhando em um museu em Piracicaba, né, no interior de São Paulo, no, que era que era no Engenho Central de Piracicaba, que é um antigo engenho de açúcar, e naquele momento o museu estava em obra, já, já finalizando uma, uma pequena parte, né, a primeira parte que seria inaugurada. E tinha um desafio é, ali que era é, 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 que o museu já estivesse em funcionamento desde as obras, né? Como permitir acesso ao público de um, uma obra que, a princípio, isso parece bastante conflitante, né? A obra é justamente o lugar que tem que entrar de PI, que tem horário, que tem regra, que é perigoso, que é e talvez esse tenha sido a minha, primeira, a minha primeira investida profissional em pensar a ideia de mediação, como arquiteto, inclusive, naquele momento, mas já um pouco é, é, pegando, talvez, esse, essas, esses, essas intersecções de campos, né? Então, fiz lá um projeto que chamava Pequeno Restaurador, que era um projeto que tinha, é, que semanalmente um grupo de crianças de um projeto de, contra, de contraturno é, visitavam a obra. Então, o que tinha de muito é, curioso é que era um público fiel, né? Porque era sempre o mesmo grupo de crianças que visitavam semanalmente aquela obra e um pouco numa ideia de vistoria de obra, né? Eram crianças é, de 10 a 12 anos... E, e, e que portanto já tinha é, é, já estavam alfabetizadas já tinha uma, é, um reconhecimento é, espacial bom né e, e, e é, fui criando uma série de atividades é, a partir do campo da arquitetura de como aquelas crianças visitariam a obra é, então de entender o que, que era um mapa, portanto uma planta, né? o que, que era a partir daquilo que se via construir uma maquete, como era fotografar aquilo, então fazendo pinhole, explicando quais eram os princípios daquilo, mas também é, é, fazendo relatos, né? Assim um pouco tentando entender o tempo da obra, né? o que, que a gente vê numa quarta-feira, o que, que a gente vê na outra, e o que, que a gente vê daqui duas, o que, que a gente vê daqui cinco, é, e que foi uma experiência absolutamente fascinante é, e com grandes desafios por exemplo, dizer para o empreiteiro as quartas-feiras a obra só pode começar às nove e meia da manhã que? mas que no final era, 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 era é, é, uma grande diversão aquilo, porque é, é, a equipe da obra é, logo se apaixonou pelo projeto e, 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 e tava posto e os, os o, a equipe da obra é, vira quase que monitor, quase que, que é, é, é voluntário daquilo e, vai, e arruma o canteiro na terça-feira antes para dizer, olha, aqui é perigoso, então tem que fechar aqui. Bom, e aí em seguida é, é, faço no municipal uma, uma, o, o programa educativo do municipal existe há muitos anos, né? o programa é, de, de visitação do municipal é de 2008, então, um dos primeiros, inclusive, é, é, no Brasil, o sistematizado, né? assim, é, 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 calendarizado. É, acho que antes dele tem três experiências que são importantes, que é o Municipal do Rio o municipal, e os dois teatros do Norte, né? então, o Teatro da Paz de Belém e o Teatro Amazonas de Manaus. É, e no Municipal, é, fiquei junto de uma equipe é, de vários educadores é, é, e aí tem que destacar a participação da Hannah Drummond que era super minha parceira e dividia é, é, a coordenação do educativo comigo e de duas é, educadoras que, que eram responsáveis pela operação que era a Luciana Bernardo e a Larissa Paz, que eram absolutamente incríveis de, de se trabalhar junto, de pensar coisas, aquilo era uma festa, era muito divertido. Pensando, por exemplo, coisas, o que era fazer um plano de formação continuada, o que era perceber que, que é, é, a história do municipal precisava ser revisitada a todo tempo, que não nos interessava mais já, né, quase, isso eu tô falando de 2018, 2017, 2018, 2019, é, que já não dava mais a gente ter uma ideia de história oficial, né? De uma história que é a história que tá consolidada nesses catálogos de brochura pintado de dourado, né? Assim, aquele prédio já é em si pintado de dourado e isso traz consigo encantamento de um lado do público, mas por outro, desafios de, de, de grandes, né? De, de, de se haver com aquilo em plano século XXI. E acho que e essa, e essa experiência do municipal desemboca é, nessa experiência que eu divido com a Juliana e mais um monte de gente com a gente na experiência do TCA de perto, que é o programa de visitação aqui do Teatro Castro Alves em Salvador.
1: Eu só quero fazer dois comentáriozinhos, assim. É, o primeiro sobre o, o de Piracicaba, eu achei incrível, porque você cria um, um vínculo afetivo com todo mundo ali, muito grande, né? Como você falou, no final o pessoal já estava todo mundo arrumando a obra para continuar. Eu queria saber se você se, se sabe o que fim que deu essa obra, que, 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 tipo como é que tá essas coisas hoje, se estão conseguindo terminar a obra, né? queria também só saber uma coisinha, se você tem influência no, na visita educativa que eles, que eles aplicam até hoje, né? de você começar lá em cima no teatro, mostrando sala por sala, e depois, tipo, dependendo do grupo, terminando na, na Praça das Artes.
2: Piracicaba, eu não sei te dizer hoje como tá, mas eu sei te dizer que lá em 2014, 2015, foi entregue a primeira etapa da obra, que era um pavilhão... É, de exposição temporária isso foi entregue é, eu não sei hoje hoje co como é a gestão ou como se desdobrou, se as obras era um projeto bastante ambicioso, então é, imagino que é um projeto que, que, que deva se estender por muitos anos, mas depois dessa primeira etapa eu de fato fiquei é, é, trabalhando no municipal e perdi o vínculo com, com os desdobramentos mas de fato essa experiência é, da obra, né, de entender a obra como, como educativo e como e como museu já aberto é uma, uma experiência que eu levo com muito carinho e de muito aprendizado é, é, talvez ali seja uma inflexão mesmo do meu entendimento é, de educação e arquitetura sobretudo e aí sobre a visita do municipal como ela ela é, é essa é isso do roteiro né que começa no alto e desce Sim, eu tenho total é, participação nesse roteiro, vamos assim dizer. Talvez nem seja é, a expressão mais feliz para pensar, mas é, o que, que acontece? Os edifícios teatrais, e aí mais do que o edifício teatral, o teatro, né? Que tem essa coincidência que a gente chama de teatro o prédio e a gente chama de teatro a atividade, né? Que é uma coincidência super bonita. No caso do, das casas de espetáculo, então não é sempre que se pode visitar todos os lugares, porque, por exemplo, se tem uma passagem de luz, uma gravação de luz, é, ou um ensaio geral de um, espetá de um espetáculo de um música orquestral, por exemplo, de um concerto, de uma ópera, de fato, essas, essas atividades passam a ser incompatíveis. É lógico que a gente né, que está no, no, no programa de visitação precisa tensionar isso para que a gente entre o maior número de vezes possível. Mas, às vezes, de fato, não é possível e a gente precisa pensar quais são as possibilidades de resolver isso da melhor forma. Isso, isso São várias, né? A gente vai colecionando essas soluções ao longo da vida. E, no caso do municipal, tinha um grande desafio que era, é, grande parte dos ensaios eram feitos de fato no palco. E o municipal tem uma pro programação é, na sua grandissima maioria de música erudita, né? é, é, ou de concerto, ou de ópera, ou enfim. Assim. E portanto, muitas vezes ficava inviável de entrar na plateia. Mas eu percebi lá que tinha um lugar lá em cima, no quinto andar, na, no último balcão, de que se a gente entrasse, fizesse um combinado com o público e a gente entrasse e a gente falasse do lado de fora entrasse, olhasse, saísse e conversasse sobre o que viu, daria, que ali a gente poderia entrar muito mais do que a gente entrava na plateia. Então, a partir disso, é, a equipe desenhou, não era um roteiro fixo, mas era a diretriz de como fazer aquilo, né? Assim, um pouco, é, quando subia de elevador ou subia de escada cinco andares, o, o acesso público do municipal para no quinto pavimento, né? E aí, e dali, e até por uma situação de, de, de conforto, de trajeto, né? Se sobe de uma vez só e depois vai descendo e parando nos lugares. Então, portanto, subir até a sala dos bustos lá no quinto andar, que era um lugar que dava para fazer uma roda de conversa, fazer os combinados, as conversas mais institucionais, não por acaso eu trouxe para uma sala justaposta, a sala dos bustos, a sala do educativo, para que aquilo um pouco, então, tivesse tudo no mesmo lugar, e dali, então, se descia o prédio, né, então, ia para, passava pela galeria, que é justamente esse último balcão dentro da sala de espetáculo, descia para o salão nobre, descia, é, é, via, quando possível, a plateia, é, via o foyer, e aí, Saía pelo restaurante, e aí nesse momento se fazia uma pergunta, para encerrar a pergunta que você me fez, que era: olha, esse era um desafio institucional à época, que era dizer, é, para quem está ouvindo, a gente não conhece, né? O teatro, o teatro Municipal de São Paulo são três prédios, né? Que é o Teatro Prédio Histórico, a Praça das Artes, que é o anexo, onde funcionam as escolas, as, a, o administrativo as, a, e as as salas de ensaio dos corpos artísticos e também uma pequena sala de espetáculo que é a sala do conservatório e a central técnica de produção que é onde são construídos e armazenados os cenários e figurinos que fica lá no Canindé atrás do estádio da Portuguesa é, então era um desafio institucional é, é, dizer para o público Olha, o teatro municipal é o prédio histórico, mas é também esse prédio de arquitetura contemporânea que é a Praça das Artes então é lógico que o maior interesse do público, a princípio, era ver o prédio histórico, que é isso que está no nosso imaginário, né? que, é, 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 que é esse prédio imponente. Eu me lembro, por exemplo, que o Municipal fez uma pesquisa, que era uma pesquisa simples, que tinha respostas bastante curtas, e uma das perguntas era, define o Teatro Municipal em uma palavra. E a recorrência da palavra patrimônio foi muito alta, Aliás, mais alta do que as palavras relacionadas à atividade fim, né? Assim, a música, espetáculo, dança, sei lá. A gente poderia pensar é, várias. E isso é desdobramento a gente falar um monte de coisa. Mas, então, quando saía aí do prédio histórico, tinha um convite que era, olha, o municipal é mais do que o prédio histórico ele também é a Praça das Artes. Vamos junto descer um quarteirão e, e conhecer esse outro prédio? E esse trajeto que era bastante curto de uma de uma quadra, passava ali pela Praça Ramos de Azevedo, né? Olhando o Vale do Anhangabaú, Viaduto do chá. E isso era uma oportunidade super importante da gente contar da relação do teatro com a cidade. Por que, que aquele teatro está naquele lugar? Em que cidade que aquilo está implantado lá em 1911, quando está inaugurado? Lá no final do século XIX, quando está pensado como demanda? E como isso, e como isso se desdobra, é, é pegar na cidade que está posta hoje. Quais são os conflitos que estão ali naquele lugar? que, como é que a gente olha para essa cidade onde está implantado esse teatro e chega na Praça das Artes e fala, ó, oh, esse é um prédio de 2014, inaugurado em 2014, pensado ao longo dos anos, dois, né, de 2008 para frente, como é que esse prédio dialoga com o Teatro Municipal, né, e, e, e aí era sempre uma conversa muito legal de se ter, porque, é, por exemplo, ali na, 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 numa das fachadas da Praça das Artes, a gente conseguia ver em um só frame, né, vamos dizer assim, tempos muito importantes a respeito da cidade de São Paulo, né, então se olhava a Praça das Artes, que é uma obra de arquitetura é, contemporânea importante para a arquitetura brasileira, a sala do conservatório, que era, que era uma arquitetura eclética, e um, um prédio do Niemeyer pouco conhecido é, de arquitetura moderna, então quase que aqueles três prédios davam conta de noticiar ou de documentar o século XX, né, assim a, a, a história dessa, dessa São Paulo, o século XX e XXI dessa São Paulo que se pretende, que se pretende cosmopolita
1: Olha a arquitetura é... aí, ó
2: Olha, isso é tudo arquitetura, gente Mas esse roteiro foi refeito mesmo a partir dessa, dessas conversas com a equipe, dessa ideia de fazer formação continuada dessa ideia de que era muito importante em que em que isso já estava posto anteriormente, mas isso foi reforçado de dizer a gente precisa de gente de diferentes campos olhando para esse assunto. Então, é, era uma equipe mista, né? Tinha, tinha já pessoas graduadas, estagiários e, e, e primeiro emprego de áreas das humanidades. Então, tinha gente da história, a gente da arquitetura, a gente da dança, a gente da música, gente da história da arte, que é um pouco da mesma forma que a gente pensou... É, na implantação aqui do, do programa T7 Perto no Charco Castrolhos.
0: Sim, isso tudo é mediação, né, galera? Desde, o, eu, eu falo que a mediação é muito um processo de comprometimento, né, porque lá desde Parana, é Paranapiacaba, né, acertei o nome, Pirascaba. É, Piras né? Pira quase. Piracicaba. <risos> em que se comprometeu, né? De fazer uma mediação com, né, numa obra, numa mediação assim, uma conversa, vamos dizer assim, né, um processo de observação e tudo mais. Mas eu acho que esse processo de comprometimento é muito importante de se permanecer, muito porque também, como o Thiago falou, a recorrência da palavra patrimônio foi, foi grande, né? Quando você falava sobre teatro municipal. E a gente entende né, que a gente precisa comunicar, ter esse comprometimento de comunicação do patrimônio. E eu acho que isso traz para mim a pergunta, por que a gente precisa falar sobre isso? Acho que está muito posto, mas vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Por que a gente falar né, sobre a mediação dentro desses teatros que tão recorrentemente são considerados né, patrimônios e... E, e, e tudo mais, por que mostrar mais e, e se puder falar um pouquinho também da sua pesquisa, de todo esse processo e aqui, você já tá falando desde o começo não sei se vocês pegaram o Museu André desde o começo do episódio mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais
2: acho que pensar a chave do patrimônio é, já dá um, um, um belo indício de, de por que a gente precisa ter esses programas, né é, se é patrimônio, né, e se tem essa chancela, esse reconhecimento tanto dos órgãos de defesa do patrimônio quanto do próprio público né? está dizendo lá, nesse caso do municipal, que as pessoas diziam né, perguntadas é, é, voluntariamente é, o que é né, voluntariamente se respondia patrimônio a gente precisa é, colocar isso no, na chave do direito à memória então que todo mundo possa ver aquilo né, que todo mundo possa conhecer aquele lugar é, o maior número de gente, né? o maior número é que é, aquilo faz parte, é, é, esses teatros, em sua grande maioria, são teatros públicos, e, portanto, é, é, como teatros públicos, é, precisam ter acesso facilitado, e, e para isso, os programas de visitação me parecem essenciais. Evidentemente, os programas de visitação não dão conta disso sozinho, eles são parte é, de uma estratégia que, o, o, que os equipamentos de cultura né, agenciam para cumprir a sua, a sua missão. E aí, me parece que tem uma, uma chave que é de uma espécie de segredo, de uma espécie de, talvez, pensar a ideia de truque e de mágico seja boa para a gente olhar num programa de visitação de teatro, porque quando a gente é público do espetáculo, a gente vê a mágica. Quando a gente é público da visitação, a gente vê o truque. Um pouco a gente desvenda é, como é que aquilo funciona. A gente entra dentro da máquina, né? A gente vê a máquina por dentro, não a máquina, a máquina funcionando, mas não 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 o produto que ela faz, mas como a engrenagem roda e isso é me parece absolutamente encantador. Acho que é encantador para a gente que está dentro, mas né, assim, é de, nunca deixa de ser encantador. Mas é para quem não sabe ou para quem só supõe como aquilo se dá, absolutamente interessante. Então, quando a gente é, diz, a gente a está gente acostumado a olhar da plateia a boca de cena, mas quando a gente olha de dentro da boca de cena a plateia, tem muitas outras perguntas que a gente faz. As sensações são outras, as perguntas são outras, e acho que tem uma outra coisa que é super importante. A história que a gente passa a contar é outra, é, é, o que a gente é, é, e isso vai um pouco forjando essa, essa memória que se tem desses e a partir desse, de, de, é, é, desses locais. E acho que aí é o grande barato de, de pensar a visitação em teatro, em edifício teatral. Bom, e eu acho que, que muito disso é, é, contribui né, para pensar essa pesquisa que eu tenho desenvolvido, que so, sobre, justamente sobre os programas de visitação. E a pesquisa é, se propõe, nesse momento, a mapear como isso se desdobra em alguns programas de visitação no território nacional. Então, acho que, eu, eu, nesse momento, tenho mapeado alguns, que é o Teatro da Paz, de Belém, o Teatro Amazonas, em Manaus, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, o Teatro Castro Alves, de Salvador, o Teatro José de Alencar, de Fortaleza, é, e ainda tem aí no, no Ring na Dúvida, o Teatro Nacional de Brasília... O Teatro Oficina de São Paulo que Traz outras questões Então, por hora, esses são Alguns que eu, que eu tenho Olhado com mais atenção Que tem esses programas é, é, De visita já Consolidados Acho que tem também outras Experiências que são importantes, por exemplo O programa de visitação do Teatro Santa Isabel, do Recife é, Acho que alguns que não são Exatamente edifícios teatrais Mas que noticiam coisas importantes como programa de mediação, né? então, o programa de mediação sobre a edificação do Sesc Pompeia em São Paulo, o programa de visitação da Sala São Paulo, lá na Estação Júlio Prestes, na Luz. Então, eu tenho olhado para esses muitos exemplos para entender quais são as recorrências, quais são as diferenças, é, é, quais são os assuntos, fazendo perguntas do tipo... É, como os processos de patrimonialização dessas edificações é, influenciam ou não a história e que os educadores e aí também cada um desses teatros é, é, traz nomes diferentes para para essas funções que são parecidas, né? então às vezes chama mediadoras, às vezes chama educadoras, às vezes chama guia, é, os programas de visitação também vão ter variações, né? às vezes vai chamar Visita guiada, visita educativa, visita mediada, visita monitorada, é, é, tour. É, aí a gente vai um pouco entendendo, inclusive, as aproximações e distanciamentos de campos diferentes, né? Da museologia, é, do turismo, da arquitetura, da história, um pouco quais são as, as intersecções, e quais são as intersecções maiores, quais são as intersecções... Menores que vão ocorrendo em cada um desses programas e desses programas entre si, né? É uma rede, é um emaranhado para ter essas aproximações e um pouco entender como essa ideia de visitar o teatro é, se dá no Brasil, sabendo que existem experiências é, é, disso. É, muito anteriores, né, inclusive as experiências brasileiras, e aí talvez a mãe dessas experiências todas seja a visita da Operar, né? de Paris, da Ópera Garnier. mas também o, o, o programa de visitação do Teatro Colom, de Buenos Aires, que é super festejado, está super no imaginário, né, do turismo, é, ou do Alice Scala de Milão, ou da Ópera de Viena, ou do Lincoln Center, em Nova York, acho que aí vão ter... Exemplos mundo afora que também vão trazer informações so, sobre é, é, essas questões do que é conhecer um teatro. O avesso de um teatro, talvez. Sim, o
0: backstage, as entranhas de um
1: teatro. Então, uma dúvida que me surgiu aqui agora, que eu queria ver com você, Tiago. A maioria dos exemplos... Eu não conheço Teatro Casso Alves, então não posso falar do Teatro Castro Alves. Assim, mas os exemplos de São Paulo que você deu... Tirando uai, o teatro de oficina, a maioria desses ambientes são elitizados. Né? O, o a Sala São Paulo, a, até mesmo o, o Teatro Municipal de São Paulo são ambientes mais elitizados, que a gente tem uma barreira, uma, a, a população em geral vê essa barreira. Quem pode frequentar esse local são pessoas ricas com cultura. Pessoas com cultura, né? Como se as pessoas...
0: Só uma, de, né, gente? É. Só existe uma. <risos> Vocês, museanders, sabem que só existe uma,
1: né? <risos> Aí... Eu queria perguntar para você como que a gente trabalha o educativo e trabalha essa questão da elitização dos ambientes no educativo, na na, como a gente pode trabalhar isso nas visitações. Eu acho que
2: o educativo, os programas educativos, os programas de educação, é, tem papel fundamental em pensar o acesso, né, desses teatros de forma ampla, e eles são é, uma real oportunidade da gente, com, primeiro é, da gente convidar as pessoas, é, é, públicos diversos a estarem naquele local, né? É, por exemplo, é, agrupamentos já pré-existentes, escola, organizações da sociedade civil, grupo de amigo, enfim, né? Grupo de idosos, agrupamentos, esse é uma, uma, uma possibilidade. A outra é de, de dizer, você que está passando aqui na porta e olhou que tem uma porta aberta e, e entrou e fala, pode conhecer? No, é, pode. Os programas de visitação têm por característica, a princípio, é, é isso que eu estou mapeando na minha pesquisa, ou gratuidade, que é o caso, por exemplo, do Municipal de São Paulo, que é o caso é, é, do Teatro Castro Alves, mas que também é o caso é, do Teatro, por exemplo, de Manaus, para os manauaras, é, ele, não, ele não é gratuito para os turistas, mas ele é gratuito para os manauaras, ou, ou tem preços bastante baixos é, quando eu falo preços bastante baixos estou pensando na ordem de cinco reais assim né uma coisa é, é talvez em casos mais turísticos por exemplo como o teatro municipal do rio de janeiro tem preços um pouco um pouco mais caros e agora de cabeça eu não saberia dizer se tem alguma política de gratuidade ou de desconto o... Nice.
1: Desculpa interromper, mas aqui é eu lembrei agora, o Jardim Botânico do Rio também, que era um ambiente que foi elitizado por muito tempo. Eu acho interessante a política de preços dele. Tem um preço. Tipo, um preço de cento e poucos reais pra quem é estrangeiro. Tem um preço eu acho que de 20 reais para quem é brasileiro, e um preço de 5 reais eu não le lembro se é esses preços mesmo, mas, tipo, quem é carioca paga 5 reais para visitar, sabe? Eu acho muito interessante essa política de preços, assim.
2: É, acho que, por exemplo, tem um ca o caso do próprio Teatro Oficina, que cobra um ingresso muito mais barato para quem é morador de Bexiga. E aí, então, é, uma vez que a gente recebe, consegue vencer essa barreira de receber, é, o público, né? De, de, então, portanto, dar a notícia de que o teatro deseja que aquela pessoa esteja lá, é, acho que a gente tem também ali na visita a chance de contar para os mais diversos públicos o que é a programação artística de cada um desses teatros que, são, que, que muitas vezes são programações acessíveis é, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de temática, enfim, né? É, e que não parecem ser. Então, ali a gente pode dizer, né? Ali a gente tem um contato direto com o público e pode dizer olha, aos domingos, né? Pensando no um exemplo hipotético, é, a gente tem um concerto matinal que custa cinco reais o ingresso, a meia entrada, dez reais a entrada. É, é, a gente tem um festival em tal data que é gratuito, que os ingressos são disponibilizados na hora antes do espetáculo, ou na plataforma tal, ou na. É, e isso sempre causa é, espanto, às vezes, no público que tem essa, essa. Quais são as possibilidades de frequentar aquele local? E acho que também a gente pode dizer outras coisas do tipo: quando você vem ao teatro, você pode usar a roupa que você quiser. Né? Não, não tem é, é, que, a, ao, ao que me ocorre agora eu não consigo lembrar mais de um teatro brasileiro que tem um dress code que fala não você só pode entrar de paletó, você é, isso tem é, se, se já não foi é, é, se já não caiu em desuso na, na, é, é, a gente deve ver cair completamente em desuso hum, imagino que nos próximos anos né? um pouco me parece que isso já não tem mais sentido de ser então a gente é, é, tem a chance, por exemplo, de, de compartilhar quais são os códigos né, do, do teatro. Por exemplo, é, as três campainhas. O primeiro sinal, dez minutos. O segundo sinal, cinco minutos. O terceiro sinal vai apagar a luz. E, portanto, é hora de começar o espetáculo. né? Atenção, o espetáculo vai começar. E, e um pouco colocar tudo isso... É, inclusive em perspectiva histórica, né? Porque o que eu estou dizendo é, olha, isso é um costume, isso, é, isso foi um costume, né? Então, isso, se isso está no imaginário, que pode, que não pode, é, como é que a gente vai... Isso significa que tem uma, uma, uma memória construída a respeito disso, então, como é que a gente vai lidar com isso? E aí, um pouco trazendo, de novo, para o campo da arquitetura, é, esses teatros são edificações muito imponentes, né? muito é, suntuosas, muito... E que, muitas vezes, em si, pela própria arquitetura, parecem afastar o público. Então, dizer a porta... E aí, Juliana vai se lembrar de mim todos os dias falando isso. A porta precisa estar aberta. De fato. A gente precisa deixar a porta aberta para dizer... ei. Você que está passando. Atenção, isso está aberto. E portanto, entre. Né? Claro que entre com lá com os combinados. Entre e tem que agendar, entre e tem que aqui falar seu nome, seu CPF, não sei o que. Tem que é, é, é... Mas me parece que, inclusive, pensar é, como simbolicamente a gente diz para o público: este lugar é seu e é seu porque é público. E venha aqui porque você faz parte disso, é obrigação das
0: instituições culturais, mas com muita ênfase dos programas educativos. Sim, certeza que o Gu também está, igual eu aqui, pensando o quão semelhante a gente tem em algumas questões com a museologia, né? Essa Bastante. questão da é extremamente. E é muito engraçado pensar historicamente como o teatro, né, foi mudando a sua característica é, em sua. Em, seu, em sua gênese, em seu começo, não era algo, né, assim, tão elitista nesse sentido, né, uhum. era, uma, era uma, assim, vocês vão saber, acho que Tiago vai conseguir falar até melhor do que eu sobre as, o começo do teatro mesmo... Mas a gente sabe que não era algo... Era, era algo de... Era degeneração, era uma loucura, não era isso? A parte <risos> do teatro, assim, era tipo... <risos> PUTARIA! Falando assim... É... No, é... No Gustavo também, porque ele é historiador. Esqueci de falar pra, pra você, tinha aquele historiador. Como que era o teatro no começo, assim, lá na não, Grécia?
1: Não, é que uma coisa que, assim, ó, que você falou agora, eu lembrei de uma coisa que a gente já discutiu muito aqui, né, no Museando, é que é incrível, né, assim, ó, usando... Ó, a a gente, vai, a gente ainda vai usar, vai criar o termo museologia marxista. A
0: gente é muito... A gente não, quando eu não me coloco nesse povo ainda. Esses Sei. comunistas aí, não. É
1: assim, é, a gente se coloca muito essa questão do, de que a, a cultura em si, né? A música, a dança, o teatro, ele surge do povo... Aí depois as elites que, que sequestram isso, né, e, 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 e criam uma barreira nesse acesso, né, e assim, o teatro, ele tem toda a, a história do, do, da história grega, e assim, eu já vou dar um spoiler aqui, fazer um, vai, vou anunciar porque já tá, já tá agendado pra gravar os primeiros episódios.
0: Novidades, é... galera, diretamente para vocês, Museando. Novidades,
1: vai. novidades. Vocês estão sabendo primeiro aqui na Museando. Vai surgir um, um podcast novo da Clio, que vai ter sete episódios, com uma amiga minha, que é a Amanda. É, vai ser sobre teatro. E o primeiro episódio vai ser vai estrear em janeiro de 2022. Então, se você está em 2022, vai lá procurar. Se você ainda está em 2021, ouvindo esse episódio... Uh, aguarde, mas vai estrear em janeiro e o primeiro episódio vai falar sobre o que é teatro. A gente vai discutir desde o que é o palco até o que é a, patlea, a plateia e o, e o ator. Vai ser bem legal. Sim,
0: olha, olha. E como aí a gente faz um episódio junto também com a Muzena para falar como que anda junto, né? Porque veja. Na último Sim. episódio, a gente falou sobre o Renascimento e falamos sobre... E a, o teatro começou a mudar muito, né, quando teve essa questão do Renascimento também, que mudou mais a, né, a construção, a, como se coloca o teatro como um palco italiano, aí ópera... Sim. é, como é,
1: tudo é tudo Delarte, também, se eu não me engano, o Shakespeare, ele é considerado renascentista também, né? Então, então... tem bastante... E Shakespeare também, ele é elitizado? Ele é elitizado, mas ele publica... Ele produzia peças, as, as peças, as peças que ele produziam eram peças populares, né? Oh,
2: e aí isso para dizer que a gente tá olhando só para uma fatia da história Sim, do não. teatro, né? Porque tem toda a história do teatro no Oriente, do teatro japonês, do, do teatro é, é, em África tem é, 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 assunto. Pra podcast mesmo.
0: Exatamente. A gente já sabe com que a gente <risos> vai fazer a próxima série. <risos> a gente já sabe. <risos> uhum. <risos> sobre todos os teatros. Ó, esse já, ó, já pode convidar o Thiago também pra CRIO o próximo episódio. Veja lá. Sobre teatro e coisas assim. E é bom. Enfim, voltando pro fruto, entre aspas, tema, que está tudo dentro do tema, a gente é tudo muito um berço, é muito elitista, né? Se a gente for começar a pensar a museologia, né? o, o, o museu como um local de primeira guarda de patrimônio espólio, né? E, e o teatro mesmo como um local de... de conversa em, em que a sociedade se, né, se reunia para fazer as trocas é, sociais, etc, etc e tal. Então, o que a gente está fazendo agora com a nossa mediação é a luta constante contra os contra séculos de elitização, né? Então, eu, é o que eu falo. Eu sempre sou bastante esperançosa. Mas o, tudo que a gente faz hoje é lutando contra há muito tempo né, de elitização. E nesse sentido, eu falar sobre mediação acho que é muito importante na museologia e nessa parte né? dos teatros, da comunicação do patrimônio. Porque na museologia a gente tem a pesquisa, né, a comunicação e a conservação a nosso nossa tríade né do amor
1: é o chamado é... É, o chamado PCC da museologia né <risos> é, o, o, o pesquisa conservação e, e comunicação aí tá surgindo Exato. o e tá surgindo o e aí ó.
0: vai surgir a quarta a, a gente a tem quarta parte data. da trindade a quarta parte, que é a parte né, do, do, educativo. do educativo mesmo, assim, a gente quer, é uma coisa da museando que fique claro, nos, nos, que conte nos altos mais pra frente, que a gente tá querendo que a quarta parte venha e a parte da educação vai vir pesada do educativo.
1: Você ouviu cara. primeiro aqui! Você...
0: <risos> Enfim, e isso pra, pra falar, né, a gente, a gente vê algumas semelhanças essa questão da educação, da necessidade da comunicação do patrimônio, mas veja, a gente, qual que seria, por exemplo, o objeto? Né? Quando a gente pensa em comunicação na museologia, muitas vezes a gente quer comunicar um objeto, que pode ser um patrimônio, pode ser um... Real, que é o um patrimônio, tudo que está dentro do museu é necessariamente patrimônio, não necessariamente o que está fora, e a museologia, a barca é. Mas, enfim, quais seriam mais semelhanças e diferenças que a gente teria, talvez, entre a mediação da museologia e a mediação nos teatros. Eu acho que tem é, é, um aspecto fundamental para a gente
2: pensar, que é quem vai ao museu e quem vai ao teatro. Não, é, 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 não agora, nesse momento, na conversa, pensando em perfil de público, mas é, é, o que leva alguém a ter a ideia de falar vou sair da minha casa e vou... É me inscrever numa visita e vou, ou vou até o teatro ou vou visitar o museu quem vai ao museu vai a princípio ver uma exposição de longa duração, de média duração, de curta duração ou participar de um programa pontual do museu, que seja um programa é, cultural de música, enfim, né? a gente sabe de toda essa ampliação da atuação dos museus é, e, o, e o prédio é, é um dado importante, né, evidentemente é, muitos museus estão abrigados em prédios que em si é, trazem um interesse enorme do público ou que são inclusive considerado parte do acervo da própria instituição, né, acho que aí, por exemplo, pensar que, que os museus são abrigados ou em prédios importantes da história da arquitetura ou que são construídos para tal, né, para serem marcos da arquitetura e, portanto, marcos do seu tempo, é, é, é importante. Né? Assim, a gente poderia pensar Pinacoteca, que é abrigada na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é abrigada num prédio que não foi feito para ser Pinacoteca, né, que foi feito para ser um de artes ofícios ofícios, é, projeto do Ramos de Azevedo, é, que depois tem uma intervenção importante do Paulo Mendes da Rocha... É, ou o próprio MASP na Avenida Paulista, que é criado para ser o Museu de São Paulo, um símbolo da cidade, portanto, ou pensar exemplos mais contemporâneos, como por exemplo é, o Museu de Arte do Rio, né? Lá é, é, projeto do Bernardo Jacobsen, ou o, o Museu de, o Museu da Manhã, é, também lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, que é é, projeto de arquitetura contemporânea do Calatrava, mas estou dizendo isso para chegar nos teatros e para pensar que o interesse de quem vai ao teatro, a visita do teatro, é, passa muito pelo próprio prédio, porque o espetáculo, a pessoa, afinal, se predispôs a visitar aquilo, sendo mediado, e não assistir o espetáculo. Não que essas coisas sejam excludentes é lógico que esse público pode ser o público das duas coisas, pode ser o público de uma coisa ou de outra, mas me parece que a curiosidade do prédio, do funcionamento, é, 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 o objetivo, é, é, é a preocupação in, no, no, do público, é o desejo principal do público no caso do edifício teatral. Acho que aí, então, tem uma, não sei se exatamente uma diferença, né, porque... Talvez as coisas sejam um pouco mais complexas, né? É... Mas tem um, um, uma, uma, um fator importante da gente pensar, portanto, como a gente conta a história dessas edificações. Em que momento a gente conta? Quanto de tempo a gente se dedica para falar sobre essas edificações? E desdobramentos disso, né? É, é, para falar, por exemplo, como aquela edificação e a ocupação daquele prédio lida com a cidade lida hoje, lidou no momento da construção, lidou em momentos é, importantes da história, seja da cidade, seja é, é, da própria edificação, seja de pautas sociais, de pautas políticas, quase que como quem pergunta como é que esses lugares documentam a permanência disso no tempo, que às vezes pode ser é, longevo ou às vezes é, muito curta. É, aí, de novo, talvez olhando para o Museu do Amanhã, que Deve ter ali 5, 6, 8 anos talvez, de construção como é que aquilo já, já é em si documento de discussões infinitas a respeito daquele território, da arquitetura e, da, da, e das tensões sociais, é, é, das agendas da gestão cultural dos desejos, acho que isso é, é... e como a gente constrói inclusive, revisita muda é, coloca em perspectiva como a gente olha e como o público que a gente recebe olha e reage ao que a gente está falando, concorda, discorda, se lembra do que é aquele edifício teatral ou daquele edifício museal, mas aí puxando a sardinha pro meu lado.
1: Só queria dizer que o Museu do Amanhã é, um, é um, uma discussão muito permanente no museu também.
0: Não, é treta atrás de treta com esse Museu do Amanhã, viu? Inclusive, tá, se quiser, a gente ainda tá... É um projeto a gente fazer um episódio sobre o Museu da Manhã, mas a gente precisa de muito ainda a munição, né? A gente fala, esse é um negócio para quando a gente tiver uns quatro anos de museu, a gente chama todo mundo. Aí vai ser uma reunião. Vai ser uma reunião, vai ser é a mesa de São Paulo de 2025. De uma mesa de Santiago de 70, vai ser a mesa de São Paulo de 2025. Vai discutir só o Museu no, no Rio. É, um, é uma questão, porque a gente. Enfim, depois a gente conta essas fofocas. Muzeanders também já estão. Se ouvem, já conseguem ver esse processo durante todos os episódios. Mas. Mas acho que, assim,
2: tem, tem lá. É, é, acho que é uma questão super complexa que precisa ter um, um episódio do Museando, uma roda com várias pessoas é, é, um hum. pouco pensando sobre isso. Mas o que me parece inescapável é que ele é, o docu ele é um documento do tempo, assim, ele é, ele é, ele traz em si tensões, é, é, que a gente do
1: campo não pode fugir. Isso não dá para negar, isso é de verdade mesmo, ele é um marco na cidade, assim, e aí não tem como negar isso. O Sim. que a gente pode discutir é, 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 é ser, é, é, o, é a, a parte do museu, mas que, que é aquele museu, assim, a importância daquele museu a gente não pode negar mesmo, não. <risos>
2: Ele como é o quê? Né? Ele é... é, como documento de um tempo, né? De um Brasil, de um momento, de um. É, 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 inclusive, que vai trazer é, 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 junto dele, por exemplo, toda a discussão do Museu da Frente, que é o Museu de Arte do Rio, que é a descoberta do Cais do Valongo no meio da obra, que é a reforma urbana no momento que o Rio de Janeiro ali recebendo cópia Olimpíada.
1: A demolição da um... Perimetral. demolição da Perimetral.
2: A criação de, de um museu sem, sem, com todas as ressalvas, mas com, com um acervo é, muito enxuto é, de uma arquitetura. É, o Brasil tem né, uma tradição é, é, de arquitetura moderna desse programa. Né? A gente tem é, é, excelentes projetos de arquitetura é, que foram feitos para abrigar museu Ou que foram adaptados é, é, para se tornarem museus né? A gente tem lá, é, ah, a gente pensaria exemplos ó, Obviamente o Master é sempre inescapável é, para falar disso O IMS na Paulista, para citar um contemporâneo A gente tem o Museu é, é, Humano de, de Salvador né? é, Que aí sim é uma adaptação a gente tem o próprio MAN de São Paulo, que foi feito para ser é, temporário e, de repente, vira permanente. É, a gente tem espaços temporários que são incríveis, por exemplo, a própria OCA. E, de repente, a gente chega... O MAN do Rio de Janeiro, projeto do Reidi. É, enfim, a gente consegue pensar no, no, no território nacional coisas é, é, muito legais, né? Coisas, projetos de arquitetura para abrigar instituições... É, é, museais, e aí de repente a gente chega nos anos 2000 e olha para o Museu do Amanhã é, é, feito por um arquiteto estrangeiro é, é, em um terreno inexistente, né? aquilo é construído em cima do mar, e, 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 e que me parece que traz é, questões importantes para pensar é, é, não só eu, mas também ideia, o, o, como é, é como pensar aquilo do ponto de vista da arquitetura, né? o que, que é como é que é fazer um, um museu com essa característica na Espanha? É Como é implantar um, 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 essa mesma arquitetura ou, essa, ou, ou de uma mesma natureza é, na Praça Mauá no Rio de Janeiro? Essa discussão do território é importante.
1: Fica aqui o convite para o Thiago gravar um episódio para com a gente sobre museus e arquitetura que aí a gente discute Primeiro. aqui modelos de arquitetura e de museus aqui, vai ser muito interessante. Hum. e só para mais
0: um arquiteto, porque ele tem uma gangue, não sei se você sabe que os arquitetos <risos> eles andam
1: juntos. É um bando ele de arquitetos. Tá... Vou virar
0: freguês, vou virar freguês, vou virar freguês. <risos>
2: Perfeito.
1: <risos> e só pra, só pra gente colocar mais uma pimentinha na parte do Museu da Manhã, é legal que o Museu da Manhã, ele não discute algo que existe, ou, ou algo que, assim a, a principal a intenção dele, não é algo que existe ou algo que existiu, é algo que vai, vi vai vir a ser, né que é o vai vir a estar estando sendo <risos>
0: existindo, com todos os gerundios possíveis, uhum. se é que isso é possível <risos> se, é isso... Ai, gente, se é que é possível essa mesa de 2025 da Museando vai ser incrível eu já tô ansiosa já para falar <risos> sobre o Museu da Amanhã ainda pra gente fechar essa parte, eu acho que é uma similitude que eu vejo nas mediações, eu acho que é essa necessidade que a gente tem, pelo menos as mediações, assim, realmente mediações não visitas guiadas ou com, né, um, uma narrativa fixa, é essa quebra da narrativa oficial, né, da gente ir quebrando aos poucos essa ideia que se tem do teatro, essa ideia que se tem no museu e... e Todas essas questões de dentro do museu, dos objetos do museu e do patrimônio teatro e do entorno. A gente ir quebrando essas pequenas, né? Porque para mim, quando você não, se sente, não sente que você tem acesso a algo, é uma microagressão. Então, para mim, mediar é quebrar microagressões. para mim, assim, eu, sou, eu acho que eu sempre... Um a cada... Dez a cada dez episódios eu falo que a gente tem muito um, um papel político, né? Dentro das nossas ações e eu acho que ambas as, as, os tipos de mediação, independente de como forem, tem muito esse papel, né? Político mesmo de ocupação, igual o Tiago falou, exatamente. Agora, vamos falar de um negócio. Já vamos indicar no nosso próximo, na nossa próxima conversa aqui, que na verdade só vai continuar sobre como que a gente vê aplicações disso é, hoje em dia, né? A gente vem falando de várias aplicações, o Thiago já falou de várias durante o episódio todo, mas aqui eu acho que eu vou começar falando só sobre um pouco da minha experiência que eu tô tendo lá no Teatro Castro Alves, como museóloga, fazendo mediação dentro de um teatro, o que é uma doideira, que <risos> é, eu sou a pessoa que mais demora pra fazer uma mediação justamente porque eu quero juntar o melhor dos dois mundos, assim. Então, no nosso foyer, a gente. É, eu para falar sobre ainda para falar sobre a uma diferença que eu vejo né uma questão que eu vejo que está sendo trabalhada na minha cabeça mas também para a gente já conversar um pouquinho sobre essas ações que estão acontecendo hoje em dia né como ter o TCA o próprio municipal que é o que acontece, no foieiro a gente tem um super painelzão, não vou dar spoiler para vocês terem que ir lá, tá? Se você é de São Paulo, você vai ter que ir lá do mesmo jeito, que eu não vou dar spoiler. É, tá bom. É um super painelzão e tal, muito interessante. E eu fico muito tempo nesse painel, e eu percebo que eu sou a única, né? Da, do, talvez uma das únicas que, com, que fica muito tempo, justamente porque na mediação, é, quando a gente fala de mediação né, com objetos museais, que aí eu já estou tratando o um painel com um objeto né, museológico, na verdade, de partir da pessoa, de perguntar para a pessoa o que ela acha sobre o objeto, o que ela acha sobre o que está acontecendo lá. Isso toma tempo. Mas eu também aplico isso durante todo o trajeto. Eu pergunto, você já veio aqui nesse teatro? Você já foi em algum outro teatro? Então, assim, é possível a gente tirar questões bem freirianas de partir realmente dessa dialogia com quem está vindo visitar a gente, né, fazer a nossa visita mediada, e trazer para todo o resto do teatro, né, e tem muito também essa discussão, que isso vai causar muita questão da identidade, né, de você se sentir pertencente do local, quando você consegue se sentir realmente participante né, do, do que acontece lá dentro. Então, ah, já vi. Mas se você já viu, tipo, ah, já, eu passo aqui todo dia. Tinha pessoa, pessoas, pessoas que vêm visitar a gente, passam todo dia e nunca tinham entrado. Então, isso é uma vitória. A gente está ganhando. <risos> tipo, é, é, é um tipo de vitória quando a gente consegue trazer as pessoas para dentro. Mas também é uma dificuldade para mim, muitas vezes, porque né, se tem um tempo estabelecido, e às vezes eu passo um pouquinho, porque eu aplico isso também. E é muito interessante esse tipo de, de dualidade, assim como eu estou conseguindo aplicar questões museológicas para o teatro também. Isso pode ser até um estudo de caso, mais para frente, né, fazer alguma, alguma coisinha sobre isso, algum artigo, alguma questão, porque é bem interessante como andam juntas, mas mesmo assim tem algumas diferenças. E sobre isso, Thiago, diga lá sobre o nosso TCA, diga lá sobre o que que tá rolando hoje em dia, o que você... Porque assim, a gente já falou tudo, basicamente, né? Mas só se sobrar mais alguma coisinha aí quiser falar, fique à
2: vontade. Sobre, sobre o programa TCA de perto, então, né? É, o programa... É, foi aberto ao público é, tem dois meses. Desde que ele foi pensado, ele foi financiado por uma ação de crowdfunding do BNDES, onde o BNDES aportava o dobro de recurso que, o, que a sociedade civil é, é, doava. É, durante a construção desse projeto, é, eu e Fabiana Pimentel, que era... Que era é, da Associação de Amigos, é, do Teatro Castro Alves, mobilizávamos coisas é, é, o tempo inteiro em que a gente achava fundamental para pensar o que que é, é possibilitar conhecer o Teatro Castro Alves. Então, como é que a gente daria condição aos educadores de contar histórias, né, de que não fosse uma história única. Eu sempre é, falava isso, Juliana, escutou isso muitas vezes que é falava a opção mais barata era fazer audioguia só que isso em pleno 2021 parece não não é, mais ter interesse né a gente quer é, o que a gente precisa é conversar sobre esse teatro né a gente não precisa dizer uma coisa sobre esse teatro a gente precisa junto do público junto dos nossos juntos revisitar essa história diariamente e, portanto, e a partir da nossa da experiência individual de cada educador, da experiência de cada pessoa que conversou com o educador no processo de formação, ou, ainda mais importante, da experiência de cada pessoa do público que faz a visita, é, de ir mobilizando esses assuntos. Então, quando a gente fez o processo de formação, por quase dois meses, iam profissionais de diversas áreas, é, é, funcionários... É, que trabalhavam no teatro há muito tempo, há pouco tempo, de diversas funções, outros profissionais é, é, que estavam lá pensando a ideia de acessibilidade, a ideia de mediação, a ideia, é, 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 os corpos artísticos, né, é, é, de, contando a respeito das suas trajetórias, e a respeito do que esperam para o futuro, como enxergam aquilo, é, a gente falando de política pública de cultura, é, para que a gente, a partir disso pudesse é, é, colecionar perguntas é, é, para o público. Né? Assim, com, como é que a gente, a partir desse pouco que eu sei, ou dessa hipótese que eu tenho, ou dessa história que era contada, é, é, desdobrar é, a nossa experiência aqui, nesse momento, nesse teatro? E como é que a gente sai daqui é, é, contando o que esse teatro é? E acho que isso tem se provado, Juliana. Tá lá com o público Sim. diretamente, pode falar melhor pra gente do que eu mesmo. Sim,
0: isso se <risos> assemelha também muito com a mediação em, museu, em museus, assim, quando a gente traz questões, né? Aqui a gente fala que se você não saiu com questões da cabeça, você não saiu certo aqui, não. Então lá eu também sempre trago isso. Mas e aí, o que você acha, né? Essa, esse, esses questionamentos, Agora você entendeu, né, Gu, porque eu fui trabalhar lá, porque é muito legal. Porque a gente é muito legal.
2: Porque a gente é muito,
0: entendi, gente é muito divertido, cara. Você não <risos> tá entendendo.
1: <risos> eu diria eu que estou com inveja.
0: Venha. Ah, mas. Bom, vamos. Vamos é. aguardar. Vamos aguardar mais. Venha, sábado de terça, a
2: sábado, de hora em hora, 9, 10, 11 13,
1: 14, 15, 16. Isso Ótimo. mesmo, Que eu, aproveitando que você já jogou essa, como que... Eu estou lá em Salvador, fingimos... Eu, lá não, aí, né? Fingimos eu que peguei um avião amanhã, cheguei em Salvador. Como é que eu faço para visitar o teatro e como vai ser essa visita?
0: Vai, Vai, Tiago, que eu falo isso todo dia. Eu quero que você fale <risos> hoje, por favor, <risos> para a gente ter essa experiência. Os agendamentos
2: podem ser feitos no site da Associação de Amigos do Teatro Castro Alves. São gratuitos, acontecem diariamente, de terça a sábado, de hora em hora. Uhul, das nove. Às Você nove. pode ser recebido pela Juliana, da Museologia, hum. ou pelas outras educadoras. Sim. E a gente maravilha. tem gente das artes
0: plásticas, gente da música, gente da arquitetura. Todo gente mundo arrasa. Da história também. Falar o nome história. deles todos aqui, porque senão depois eles vão... ó Tem Lucas, da arquitetura. Amanda, da história. Lame, do BI de artes. Que é o BI, inclusive, um negócio só existe aqui. Google, depois eu te explico. <risos> BI artes. A Amanda, a outra Amanda Narit, que é artista plástica. E tem inglês, que é da música. Então, Nossa. assim... É, então, a gente é muito legal.
1: Então, se eu visitar mais de uma vez, vão ser visita, visitas completamente diferentes, né?
0: Esse é o lance.
1: Por
2: <risos> isso que a gente... É, esse é nosso argumento, né? Que é, é, porque além da gente ter essa, essa diversidade de formação, né? É, é, das educadoras, a gente ainda tem uma... uma é, a gente conta, de fato, co com a construção da visita na hora que ela acontece com o público, é, então, uma visita é sempre bastante diferente da outra. E essa é a parte divertida da coisa. Sim. É depois É, é falar, ó, ó, isso... E depois, quando a gente se encontra, inclusive, compartilhar isso. Falar, ah, você não sabe como foi, e aí não sei o que, perguntou isso, e, e, e como é que você resolve isso? Isso já aconteceu na sua visita ou não? E isso que alguém me falou, será que tem, será que a gente consegue localizar em documento né é, 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 isso aconteceu de verdade ou isso é uma construção, né? É, é, é,
0: é, a respeito de um fato, como, como é que é?
1: Entendi, dia maravilha. A gente sempre pede.
0: A gente Ent sempre pede para quem vem uhum. falar com a gente. Você já veio aqui? Ah é? O que, que você veio fazer aqui? Tipo assim, pra gente porque é uma coleta Sim. de dados diária. Hum. A gente nunca sabe só uma coisa. Tipo não temos. A gente tem. Uma base de informações, mas a gente vai colocando todo dia. Tipo, é, é incrível. De verdade, eu tô vivendo a Bahia. Uhum. Eu tô vivendo Salvador através do TCA.
1: É. que maravilha. Então. Ponto, assim. É, então fica aí a dica pra você que, que for visitar Salvador. Visite no começo e visite ao ir embora de Salvador. Porque aí você pelo menos tem um tempo de diferença. Assim, você já pega ali uma, uma diferençazinha do. A gente consegue, né? Da, pegar. O Salvador quando você não tem nenhuma, nenhuma é, referência e depois quando você já tem um pouquinho de, de vivência da cidade. Sim. E se você é de Salvador também, visite. Se você tá, você tá ouvindo a gente aqui e é um soteropolitano, né, ou, ou não é um soteropolitano, mas mora em Salvador, visite, ocupe os espaços.
0: Sim, ocupe. É um negócio que eu sempre bato na tecla, todo também toda visita a questão da gente necessita ocupar esse espaço que é público igual o Thiago vem falando no episódio inteirinho acho que é isso é uma das coisas mais importantes né quando a gente trabalha em coisas que a gente se sente politicamente atuante a gente se sente um pouquinho melhor pelo menos eu me sinto um pouquinho melhor assim eu falo nossa parece que estou fazendo alguma coisa chegou <risos> tipo, hora hora <risos>
1: Estou fazendo uma pequena diferença no mundo.
0: Uma pequenininha. Nem que seja no dia da pessoa, velho. Às vezes venham um feedbacks pra gente tão interessantes, tipo, ai, ah, adorei, foi a primeira vez que eu fui. Ai, vou voltar. Quando a pessoa fala, vou voltar, pronto. Meu, meu dia se fez. E você acha, Thiago, que é o suficiente, tem o suficiente de mediação em teatros hoje no Brasil? tá necessitando demais? Só pra gente desaguar nossos, nossas últimas lágrimas aqui, porque estamos acabando o episódio, pessoal, eu sei. É muito triste. Não esquece de colocar não esqueça de colocar o áudio triste, tá? Agora, nesse momento. Oh. <risos> e com essa última questão, você acha, Thiago que tá faltando? Eu, Pessoa, acho, não. eu acho que é,
2: a gente tem muito é, é, o que conversar a respeito dos edifícios teatrais. E é, eu acho que a gente já faz isso, né? Então, talvez o nosso desafio seja institucionalizar esses programas de visitação, né, fazer com que eles sejam frequentes, e que eles sejam façam parte da pauta de cada um desses teatros, né, que eles estejam na ordem do dia, porque ele é uma possibilidade real da gente refletir sobre o que é, é cada um é, desse teatro, desse edifício teatral, né, aí, aí fazendo propositalmente essa diferença tem como função como ele chega, por que ele existe, é, essa conversa cotidiana me parece ser é, muito importante e de um ganho de todas as partes em, é, que estão envolvidas é, nesse exercício. Então bora lá, gente. Tudo que é teatro tem que ter programa de visitação. Porque por pode ter teatro fechado? Tem sentido isso não?
0: Exatamente. Vamos fazer, vamos vamos produzir, né? Vamos 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 estar presentes dentro do nosso patrimônio. Porque é a ocupação e a identidade, né, gente? A gente precisa disto. Ainda não acabou, eu queria saber se Tiago... Vocês sabem que sempre no final dos nossos episódios a gente faz um momentinho de indicações, né? E é, queria saber se Tiago, se Gustavo tem alguma indicação para dar para vocês, Musenders.
1: Então, vou indicar que se você estiver em 2022 já, né? Você estiver ouvindo a gente em 2022, vai, ouvindo, vai ouvir o podcast. A gente tá fechando o nome ainda, mas eu acho que vai ficar. Entre, vai ficar Evoé Podcast, uma coisa assim, né? É... Ai, vai
0: ser uma coisa totalmente diferente. Vou é. aguardar.
1: <risos> é, a gente tá fechando ainda, né? Vamos gravar o primeiro episódio ainda. Então, se você estiver em 2022 vai lá ouvir. Se não tiver, espere que logo mais terá. E se você estiver ouvindo esse episódio no dia ou na semana que ele foi postado, no Teatro Ruth Escobar, lá na Bela Vista. Se você estiver com as duas doses, né? Lembrando, tem que estar com as duas dosezinhas certinhas no braço, por favor e um tempinho de diferença, né, do depois de tomar a, a, a segunda dose. E se não é... quiser,
0: de fora da sua casa. Isso que bom lembrar. <risos> e fora Bolsonaro de novo. Que eu não falei primeiro, eu falei, ainda não falei, mas eu vou falar agora de novo. Fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro. É, lá vai lá no Teatro Escobar na, de sexta, sábado e domingo Vai ter uma exibição Exibição da peça Se essa rua fosse minha Que conta um, é um romance né, De um período histórico ali Da batalha da Maria Paula aqui em São Paulo Que foi quando ó, O comando de caça, Comuni, caça Aos comunistas ali Que era, o, que era representado pelos alunos Da do Mackenzie se, se enfrentaram com o, o, Os estudantes Da Fefe Leste. É, eu oh, irei assistir a peça, creio eu que seria, que será muito bom. Então,
0: vai fica dar um a pausa lá vocês. <risos> eu fui, eu estava já na Fefellete, a galera. Hum. E você, Thiago? Mas tem alguma indicação para dar para gente?
2: Oh, um pouco para revisitar das nossas conversas de hoje. É, a, vai ter estreado, imagino quando esse teatro, é, quando esse teatro, não quando esse podcast for ao ar o Bailado do Deus Morto no Teatro Oficina, é, feita a partir do, do, das performances do texto do Flávio de Carvalho. É, eu vi a versão é, digital, né? É, 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 e é, sem dúvida, a coisa mais impressionante que eu vi de teatro na pandemia. Vale super a pena. O edifício teatral do Teatro Oficina em si é imperdível mas quando essas coisas se juntam, né, ocupação e arquitetura é, é realmente, no mínimo, impressionante o que acontece ali, acho que é ainda hoje o que a gente faz de mais relevante no Brasil. É, acho que tem a exposição do acervo da Pinacoteca, que foi refeita recentemente, e, e fiquei super impressionado com, 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 com a exposição, é, é muito bonito como, como o acervo está discutido ali no andar de cima todo da Pinacoteca, então lá em São Paulo na, 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 na Parque da Luz é, tem, não sei se quando esse episódio for ao ar se ainda vai dar tempo mas tem uma coisa que eu não assisti mas que fiquei morrendo de vontade de assistir uhum. que era é, Sete Pecados no Teatro São Pedro na Barra Fundo do São Paulo o do Brecht, Música do Cativai, é, parece que foi a coisa mais legal que rolou de ópera em 2021 no Brasil o TCA de perto, já, faz, já fizemos esse serviço, venha visitar o Teatro Castro Alves de terça a sábado, de hora em hora, agendamento no site, aí para fazer um de, né, de campos diferentes. Disco do Caetano tá lindo, mais que lindo e contundente, na verdade, acho que contundente é, meio, é, é, é é talvez uma descrição mais feliz, e terá show do meu coco no Teatro Castro Alves no próximo ano. As vendas abrem é, daqui a pouco. Fiquem de olho nas redes sociais oh, do teatro, primeira Alves primeira Alves, né? Oba, teatro Castro Alves Oficial. E lançou esse ano a biografia da Lina Bobardi, do Francesco Perrota, que lá tem um monte de coisa de museu, um monte de coisa de, de, de edifício teatral, para a gente pensar como é que esses, esses prédios que a gente é, gosta e festeja tanto... É, foram criados, quais eram as disputas iniciais e como, e a gente fica um pouco pensando como essas disputas chegam é, nos dias de hoje, biografia super, super bem escrita, realmente uma preciosidade. Acho que é isso, já foi um monte de
0: dica. Não
2: vai dar é. tempo, não, de todo mundo fazer esse monte de coisa. Bora ah, fazer outro nossa.
0: podcast com o Thiago só dando as dicas também. A gente dias. faz um essa... <risos> <risos> drops. <Dicas de> <risos>
1: É, vou só dar mais uma aqui, assim que a gente deu muita, muita... Eu dei uma dica presencial no caso, então vou dar uma dica também que dá pra fazer, você fazer agora quando esse episódio acabar. Veja a interpretação da Letícia Sabatella da música Genie do, do Chico Barco de Orlando. Muito, o jeito que ela interpreta a música, inter, faz a inter, interpretação da música é muito, tipo assim, envolvente assistem, tá lá no YouTube
0: muito que bem, ainda no YouTube se ainda você tiver tempo, vai lá e procura Abraço no Tempo olha, ri meio péssimo agora Tempo com Tempo, mas enfim, procurem lá Abraço no Tempo, que também foi no Teatro Castro Alves é a Sinfônica
2: da Bahia, é junto mesmo. com o Balé Teatro Castro Alves interpretando é, Beethoven e Caetano é, é, dando depoimento e cantando Oração ao Tempo é, uma fotografia absolutamente linda Da Ana Paula é, Bouzas E Deus. cenografia contundente Da Renata Mota
0: Tiago, eu estava assistindo Marighella E aí eu Pera Pera lá <risos>
2: A mesma Ana Paula Bousas
0: A mesma Ana Paula estava lá e eu, não pode ser Maravilhosa Ana Paula E maravilhoso o filme
2: Marighella Tá Muito aí na legal. lista de
0: dicas Infinitas de hoje Sim, <risos> Exatamente Assistam também Depois de tanta informação Depois de tanta question... tanto questionamento Depois de tanta informação legal Infelizmente a gente vai ter que Nos despedir de vocês Mas até o próximo episódio só Não se esqueçam de ouvir o último episódio Ouvir esse aqui E ir lá no nosso Instagram falar Adorei! Cinco estrelas E falar com a gente, tá? Nosso inbox está sempre aberto Não se esqueçam disso Muito obrigada, Thiago Por né, estar aqui conosco hoje ter conversado com a gente, trazido tantas dicas incríveis e tanta história, né? Tanta, tanta reflexão sobre a mediação no teatro, o que a gente pode fazer de junção com a museologia. Porque quando eu falo que a museologia é transdisciplinar, eu não estou brincando, né, Museu André, Vocês sabem disso. Então, muito, muito, muito obrigada. Gente,
2: adorei. É, obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado, Gustavo. Um prazer. Sempre que quiserem, estou por aqui. Um beijão para os museandes, Super vida longa ao projeto. E vamos todo mundo no teatro da sua cidade.
0: Fica como lição de casa, galera. E ir para o teatro da sua cidade. Vai lá. esqueci de falar. Obrigada por gostar. Muito <risos> obrigada. Guta, mais um episódio aqui. Me aguentando. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, eu quero agradecer, Tiago. Muito obrigado por estar aqui. Já fica o convite para os próximos episódios. E fico o convite pro, pro TCA, é, o teatro, para gravar com a gente, fazer uma live, quem sabe, eu falar mais sobre o teatro. E eu agradeço enormemente por estar aqui hoje com vocês. E é isso. Todo, ó, praticamente quase todas as, as cidades assim, de médio porte têm um teatro municipal. Então, ocupem.
0: Sim, muito obrigada, galera. Se cuidem, ocupem seus teatros e lembrem-se que os museus e os teatros seguem vivos.
2: Valeu